0: Hi Kids, ich bin Susi. Hallo Susi. Und soll ich euch was verraten? Ich liebe Italien. Schon mal in Italien gewesen? Das ist das Land, das im Atlas oder auf Google Maps ein bisschen aussieht wie ein Stiefel. Und es ist das Land, in dem die Pizza und Spaghetti erfunden wurden. Heute möchte ich mit euch genau in dieses Land reisen. Genauer gesagt, in die Hauptstadt Rom und euch dort die Geschichte von Romulus und Remus erzählen. Seid ihr bereit? Also dann, los geht's! <lacht> War so, als ich das erste Mal in Rom war, war ich ungefähr 15. Ich wusste gar nicht, wie viel es dort zu sehen und zu erleben gibt. Und ich wusste auch nicht, wie alt die Stadt ist. Ich habe damals gedacht, meine Oma wäre alt. Oder spätestens mit 100 wäre man dann so richtig alt. Aber wisst ihr, wie alt Rom tatsächlich ist? knapp 3000 Jahre. So alte Städte gibt es nicht viele auf dieser Welt. Wir schreiben heute das Jahr 2021. Das heißt, der Kalender, den wir heute benutzen, beginnt vor 2021 Jahren. Das Jahr 0 ist das Jahr, in dem Jesus geboren wurde. Alles davor ist die Zeit vor Christus. Und alles danach, die Zeit nach Christus. Rom ist also ca. 1000 Jahre vor dem Jahr Null entstanden. Wenn wir jetzt hier in Rom stehen, dann sehen wir noch viele Ruinen, alte Häuser und Tempel von früher. Nun müsst ihr euch aber mal kurz vorstellen, dass es vor ca. 3000 Jahren ein ganz kleines Dorf gab. Rom gab es noch nicht. Dieses Dorf hieß Alba Longa. Rund um Alba Longa gab es nicht viel. Nur Felder und Äcker. Vielleicht auch ein paar Kühe und Schafe. Aber das war's dann schon. Es gab keine Wohnhäuser, keine Fabriken, keine Autos, keinen Strom und schon gar kein Internet oder gar Smartphones. Aber was es schon immer gab? Einen Anführer. Das kann jemand sein wie ein Bürgermeister, oder ein Präsident. Oder, wie es damals viel üblicher war, ein König. Und der König dieses Dorfes war ein Mann namens Numidor. Numidor hatte auch einen Bruder, den Amulius. Dieser Amulius war sehr eifersüchtig. Er wollte nämlich selbst König sein. Und so ist das ja manchmal unter Geschwistern. Man will das haben, was seine Schwester oder sein Bruder hat. Und manchmal streitet man sich deshalb auch. So war es auch mit Numitor und Amulius. Amulius wollte nicht akzeptieren, dass sein Bruder und nicht er König war. Und deshalb hatte er ihn während eines großen Streits vom Thron gestoßen und sich selbst die Krone aufgesetzt, sodass er zum König wurde. Amulius musste aber sicher gehen, dass er nun auch für immer König bleiben konnte und hat Numidor vertrieben. Das war aber noch nicht alles. Numidor hatte nämlich eine Tochter, die Rea Silvia. Rea Silvia konnte zwar selbst keine Königin werden, davor hatte Amulius keine Angst. Aber wenn sie heiraten und dann einen Sohn bekommen würde, dann wäre dieser automatisch Thronnachfolger und König. Und das wollte Numitor natürlich auf jeden Fall verhindern. Was konnte er also machen? Er konnte seine Nichte Rea Silvia umbringen, sie verbannen oder, was er auch tun konnte, sie zu einer Vestalin ernennen. Eine Vestalin war eine Priesterin, und der war es verboten zu heiraten und dementsprechend auch verboten, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Und für diese Variante hat sich Amulius auch entschieden. Denn er hatte es nicht über sein sonst so kaltes Herz gebracht, seine geliebte Nichte zu töten. Amulius war sich danach siegesicher, Er würde für immer König bleiben. Dann ist aber was passiert. Rea Silvia wurde trotzdem schwanger. Das war ja eigentlich gar nicht möglich, außer in einem Fall, wenn es ein Wunder Gottes war. Und wie es der Zufall manchmal eben so will, war es auch bei ihr ein Wunder Gottes. Genauer gesagt das Wunder des Gottes Maas, der Kriegsgott. Der sich ein bisschen in die Rea Silvia verliebt hat. Und dieser wollte Papa werden. Rea Silvia hatte also neun Monate später Zwillinge geboren. Zwei Söhne, die sie Romulus und Remus nannte. Dieses Ereignis war für Amulius eine große Gefahr. Und er musste diese Zwillinge loswerden. Er befahl seinen Soldaten, die beiden in einen Korb zu legen und am Fluss Tiber zu ertränken. Danach war sich Amulius aber endgültig sicher, für immer König zu bleiben. Ja, ganz ehrlich, was sollte denn jetzt noch schiefgehen? Er wird dafür sorgen, dass Rea Silvia nicht nochmal schwanger wird, und die Zwillinge, die werden im Wasser ertrinken. Aber da hat sich Amulius gewaltig geehrt. Romulus und Remus sind nämlich mit dem Korb nicht ertrunken, sondern über den Fluss geschwommen und wurden von einer Wölfin gefunden. Sie hat den Korb vorsichtig in ihr Maul genommen, die beiden behutsam aus dem Wasser getragen und sich dann liebevoll um die Kinder gekümmert. So wie das auch bei Mowgli im Dschungelbuch der Fall war. Wisst ihr noch? Da wurde das Menschenbaby Mowgli auch von Wölfen ernährt und großgezogen. So ähnlich war das auch bei Romulus und Remus. Es vergingen einige Jahre und die Brüder waren zu kräftigen, jungen Männern herangewachsen. Als eines Tages Remus von einem Hirten entführt und gefangen genommen wurde. Als Romulus gemerkt hat, dass sein Bruder nicht mehr da war, hat er sich sofort auf den Weg gemacht, diesen zu retten. Er war überzeugt, dass er den Entführer finden und töten werde. Gefunden hat er ihn! Nur töten konnte er ihn dann nicht. Das ging nicht, denn der Entführer war niemand anderer als Numidor, ihr Großvater, der eigentliche König. Die Zwillinge konnten sich natürlich nicht an ihren Großvater erinnern, aber Numidor erschrak, als er erkannte, wie ähnlich ihm Romulus und Remus sahen. Und da hat Numidor Romulus und Remus erzählt, dass sie eigentlich Könige wären. Doch ihr Großonkel Amulius wollte, dass sie sterben. Als Romulus und Remus davon erfuhren, haben sie all ihren Mut zusammengenommen und waren fest entschlossen, dem bösen Spiel ein Ende zu setzen. Sie wollten sich rächen und sind nach Alba Longa aufgebrochen. Dort haben sie gegen Amulius gekämpft, ihn besiegt und ihren Großvater Numidor dem richtigen König, wieder die Krone aufgesetzt. Numidor war so glücklich und dankbar, dass er seinen Enkelkindern die Erlaubnis gab, eine Stadt zu gründen. Aber wie das nun mal so ist, und vielleicht liegt es auch in der Familie, haben sich die Brüder gestritten. Wer soll nun Stadtgründer und König dieser Stadt werden? Sie waren Zwillinge und man wusste nicht, wer der beiden der Ältere war. Also wollte man ein Orakel, genauer gesagt einen Vogelflug, ein Zeichen der Götter, darüber entscheiden lassen. Jeder der beiden hat sich einen Hügel und ein Land ausgesucht. Und je nachdem, über welchem Gebiet um eine bestimmte Zeit mehr Adler kreisen werden, der hat den Streit gewonnen und durfte Stadtgründer und König werden. So. Und bevor ich euch verrate, wo mehr Adler geflogen sind, dürft ihr selbst kurz raten, wer gewonnen haben könnte, wenn wir die Stadt heute Rom nennen. War das Romulus oder Remus? Ja, genau, Romulus. Der hat zwölf Adler gesehen, Remus nur sechs. Und so war es entschieden. Romulus, durfte die ersten Stadtmauern bauen. Remus war allerdings sehr eifersüchtig und wollte das nicht wahrhaben, wie damals auch Amulius, so sodass er bewaffnet über diese Stadtmauern gesprungen ist, entschlossen, seinen Bruder zu stürzen. Das ließ sich Romulus aber nicht gefallen und hat Remus, seinen eigenen Bruder, getötet und somit ein Zeichen gesetzt, dass es niemand aber wirklich niemand mehr wagen braucht, seine Herrschaft in Frage zu stellen. So, und das war der Beginn von Rom. Das war alles genau im Jahr 753 vor Christus. Also, wenn wir heute das Jahr 2021 haben, genau vor 2774 Jahren, Rom war dann aber nicht automatisch die Hauptstadt von Italien. Denn das Italien, das wir heute kennen, das gab es damals noch gar nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Für heute ist es genug. Mehr aus Italien erzähle ich euch ein anderes Mal. Denn merkt euch eines. Ich will und wollte mehr. Also gibt's auch mehr von mir zu hören. Ciao und bis bald. <lacht> Ciao.